0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy es jueves 17 de febrero. Un balde de agua fría o un baño de realidad. Sorpresa o constatación de lo esperable del proceso constituyente las dos primeras jornadas de votaciones del Pleno de la Convención Constitucional han dejado en evidencia que las propuestas aprobadas a las comisiones temáticas logran pasar con relativa facilidad el filtro de los dos tercios de los 154 convencionales en ejercicio. Así, la expectativa de los sectores moderados, que confiaban en que el Pleno corregiría los excesos aprobados a las comisiones, hasta ahora se ha visto frustrada. Las portadas del día la Convención Constitucional se mantiene como el tema predominante. El Mercurio titula que el Pleno aprueba en general una norma que crea el Estado regional y plurinacional tras una calorada discusión. También destaca la entrevista a Alejandro Romero. Lo aprobado va encaminado a socavar el derecho de propiedad y eso es muy grave, dice. Y que la centroderecha inicia un debate sobre su postura de cara al plebiscito de salida ante el rumbo que tomó la Convención. La tercera resalta que la idea de asambleas regionales abre la puerta a un congreso tricameral. El diario financiero subraya la señal de la primera votación del pleno. La izquierda tiene los dos tercios para escribir la nueva constitución y enfrenta el reto de consensuar el articulado. El Libero, por su parte, abre con la entrevista a la convencional Carol Baum y remarca el artículo sobre la plurinacionalidad, la ideología de inspiración boliviana que triunfó en la convención. Las informaciones no relacionadas con la pandemia sobresalen en la tercera que titula con el protocolo del Mineduc para la vuelta a las clases presenciales, que establece la distancia social en la medida de lo posible, aparte de señalar que los casos de Omicron 2 en Chile auguran una nueva ola de contagios, que los países del hemisferio norte ya comienzan a liberar el uso de las mascarillas en los espacios públicos y que la música chilena pasa a la ofensiva y pide conciertos con el 100% de aforo. Además el Mercurio destaca que un estudio revela que la violencia en la macrozona sur aumentó en 2021 pese al estado de excepción. Que los presidentes Putin y Bolsonaro se reúnen y abogan por un mundo multipolar en medio de la tensión por Ucrania. La inversión prevista a 2025 se incrementa 2,85% y alcanza los 71 mil millones de dólares. Y que 58 muertos dejaron las fuertes lluvias en Brasil. La tercera también resalta que Chile cede el liderato de la nación con menos riesgo país de la región a Uruguay, que el presidente Piñera promulga un proyecto de modernización de carabineros y de la PDI y que la corona británica sufre otro revés tras el anuncio de que la policía investiga la fundación del Príncipe Carlos y que Liverpool aprovecha los errores del Inter y se lleva tres puntos de Milán. El dinero financiero, en tanto, titula que la salmonera Mowi cerró 2021 con cifras récord y anticipa una perspectiva favorable para este año. Subraya además que la CMF alerta que la equidad de género en los altos cargos podría demorar hasta 61 años en el sector financiero y que Notco va por otra ronda de negocios con sus ojos en España y en nuevos centros de investigación. Hoy destacamos de la prensa. El Pleno de la Convención aprobó en general la idea de un Estado regional y plurinacional pero rechazó una norma clave de Asamblea Legislativa. En otra maratónica sesión, los convencionales votaron 36 artículos propuestos por la Comisión de Forma de Estado y aprobaron 28. Sectores del Partido Comunista, del colectivo del Apruebo y de la Derecha, no respaldaron las normas que creaban las Asambleas Legislativas regionales y definían sus atribuciones, que se quedaron a dos votos de los dos tercios y volverán a la Comisión. Otras disposiciones aprobadas sí aluden a su existencia. Las primeras votaciones en el Pleno abrieron el debate en la derecha sobre cómo actuar hacia adelante. Sectores de la UDI ya han abordado la necesidad de delinear una estrategia para apostar por una tercera vía o un plan B ante la probabilidad de definir estar por el rechazo a la propuesta de la nueva Constitución. Otros dirigentes han enfatizado en cambio que se debe esperar el texto final y hacer los intentos por moderarlo. El protocolo del Mineduc para la vuelta a clases establece el distanciamiento en la medida de lo posible. El Ministerio de Educación publicó un instructivo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica que elimina los aforos. La presencialidad solo se suspenderá en un curso cuando tres estudiantes den positivo a COVID-19 y en un colegio cuando haya al menos nueve contagios en tres niveles distintos. Los recintos deberán habilitar una sala para poner en cuarentena a los alumnos o trabajadores que manifiesten síntomas. Un estudio de la multigremial de la Araucanía revela que la violencia en el sur aumentó durante 2021 pese al estado de excepción. Muestra que el año pasado hubo 471 atentados y otros delitos de alta connotación, un incremento de 106% respecto a los 228 registrados durante 2020 en regiones del Biobío, la Araucanía, los lagos y los ríos. Sin embargo, el presidente de la instancia de la Araucanía, Patricio Santibáñez, admite que el estado de excepción ha evitado otras acciones. Otras noticias. El ISP confirma cuatro casos de Omicron 2 y el ministro de Salud anticipa que va a venir otra ola. Los primeros casos de la nueva variante, dos en la región metropolitana y dos en Magallanes, fueron detectados entre el 7 y el 14 de febrero. Enrique París dice que mientras no exista una capacidad para que todo el mundo se vacune, van a seguir apareciendo cepas. El gobierno despliega 672 militares en la frontera norte tras el inicio del estado de excepción. Ayer se publicó en el diario oficial el decreto que establece la medida en cuatro provincias limítrofes, en Arica, Parinacota, Tamarugal y en Loa. El presidente Piñera resaltó que van a utilizar todos los instrumentos para evitar la migración ilegal. Y nos vamos con el postre del día. Liverpool gana la UEFA Champions League en Milán. El equipo inglés aprovechó los errores del Inter, que tuvo a Vidal desde el inicio, para vencer 2-0 en el partido de ida de los octavos de final. Por otra parte, el Bayern Múnich logró un punto en su visita al Salzburgo de Austria. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día jueves y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, lo mejor de la prensa.